0: Y si nos vamos de nuevo a etapas, de, de los 3 a los 5 años, ¿qué sucede? Eh, después de los 3 a los 6 años,
1: según Erickson, lo que se va desarrollando es el sentido de iniciativa o de culpa. Esto quiere decir eh, mi capacidad de ir y yo de hacer y de proponer, porque ya tengo más habilidad. Entonces, mamá, ¿qué tal si hacemos unas galletas de lodo y las preparamos en la cocina? Sí. <risa> Pero si tengo una mamá que está muy cansada, que está preocupada por alguna otra cuestión y dice, ay, no, niño, no estés molestando, o ah, tú siempre con tus planes terribles, lo que empieza a generar, o, o el sentido que se puede generar, es una sensación eh, de, de ser culpable. Ay, ah, yo tengo la culpa de que mi mamá se esté sintiendo Genoc. mal, o eh, yo realmente soy una lata. Entonces, ¿qué podemos ayudar en esta etapa de los tres a los seis años? Es... Tomar su iniciativa y cuando es posible sí seguirla y hacerles ver que valoramos y que miramos su iniciativa y que confiamos en que ellos pueden y que están muy bien, que, que vayan y que lo hagan y que estamos para apoyarlos en lo que se puede en, en sus iniciativas.
0: Y participar con ellos. En mi experiencia, mi hija no ha llegado a los tres años, pero cuando me involucro con ella y juego, es, es un espacio de volverte niño, de volverte para volverte niño, para volverte inocente mm. y realmente conectar a un nivel tan profundo, eh, yo creo que a veces nos mantenemos mucho en la posición de yo soy adulto, y ok niños, órale, haz tus galletas de lodo, uh -huh. y si rompemos ese esquema y nos volvemos niños y hacemos galletas de lodo con ellos, no solamente se puede sentir y nutrir eh, esta parte que dices de independencia y de capacidad, que imagino que para la vida va a ser algo primordial, uh -huh. Sino también decir, wow, tengo a mi mamá, a mi papá, que son mis cómplices, que, que están haciendo esto. O sea, que está bien lo que estoy haciendo. Claro, ¿no? y mi iniciativa es útil.
1: O por ejemplo, también a esa edad pueden empezar a tener iniciativa con yo escojo mi ropa, yo me amarro mis zapatos, yo hago, sí, adelante, claro. Pero si tuviéramos una mamá sobreprotectora que, que siente que pierde el lugar y dice, no, no, yo te los amarro. No, no te quedaron bien. A ver, yo te vuelvo a hacer el moñito. ¿Qué genera en el niño? Un sentido de culpa por esta iniciativa que tiene. Entonces, ¿qué se hacer eh, Saber leer a nuestros hijos. Cuando están mostrando que ya tienen habilidad, apoyarlos para que esa iniciativa siga adelante.
0: Ahora que lo mencionas, una de las formas en las que yo apoyo a mi hija, por ejemplo, a está empezando en eso, ¿no? Siempre le doy dos opciones. Ahorita le entró por querer usar vestidos. Entonces, le doy dos opciones de vestidos uh -huh. y trato de guardar los demás para que no se vuelva un mundo. Ya que escogió uno, guardo el otro y el tema de los zapatos es todo mundo para ella, igual que para su madre. Eh, le, le, le doy opciones de zapatos que sé que ella se puede poner sola. Uh -huh. Y trato de ayudar lo menos posible para que a fin de cuentas sea un logro. Y ver esa cara de satisfacción de yo lo hice es enorme, ¿no? Claro, claro. Y eso es
1: lo que estamos haciendo, que generen su propia fortaleza y su propia capacidad de decir, ¡Oh, lo que yo propongo es válido.
0: Y cuando me propongo algo, logro una meta. Ahora, <risa> muy importante, ¿cómo podemos? Porque hay veces que no se puede. Y claro. parte importantísima es poner límite. Uh -huh. eh, platícanos desde el punto psicológico de qué manera podemos... Poner límites ah. a los niños. Sí. Eh, eh,
1: los límites, es decir, por ejemplo, puedes jugar en toda esta área, pero no te puedes acercar a la ventana porque ahí ya es peligroso. Eh, les da a los niños una sensación de, ah, me están protegiendo. Entonces, sí, ahí estoy hablando de algo práctico y eso uh -huh. es como muy obvio, ¿no? Pero también puede haber otras cuestiones en las que yo creo, tengo que darle toda la libertad a mi hijo, de, tengo que comprarle todo. Eh, lo que en realidad estamos haciendo es eh, decirles, no me importa lo que hagas con todo lo que te doy. Entonces, cuando yo pongo un poco de límite, el niño dice, ah, hay reglas, ah, me están conteniendo, le importa a mis papás. Aunque haga
0: aunque no me guste, sí. me siento amado. por supuesto. Creo que eso es una, una pepita de sabiduría, un golden knot, no sé cómo ponerlo, pero cuando ponemos estos límites a nuestros hijos, uh -huh. realmente les estamos enseñando que los amamos. Y esto es una clave que podemos uh -huh. usar. Cuando nuestros hijos están, necesitamos poner un límite y, y se enojan o se frustran, es válido. Ellos tenían la voluntad de hacer algo más, uh -huh. pero algo que a mí me da fortaleza es recordar que lo estoy haciendo por amor, que es una de las maneras, de las, de las formas más elevadas de enseñar a nuestros hijos que los amamos, poder decir, yo me siento mal, pero no porque yo me sienta mal, porque te quiero complacer, es nuestra naturaleza quererlos complacer. Eh, si eso no te va a, a hacer algo bien, o no es momento, porque no puedo, porque también yo existo, el recordar que lo estoy haciendo por amor me da la fortaleza de poderla escuchar llorar, de entenderla, y de apoyarla en ese proceso, y casi siempre cuando acaba el momento yo puedo estar en paz, y como yo estoy en paz, dura muy poco, número uno, y lo entiende, uh -huh. y seguimos con la vida. Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿No? Y estar en paz te da una ventaja enorme, ¿no? De repente no meterte tú a hacer el berrinche con la niña. Porque entonces estar en paz ya nos da dos. cabeza, nos da tiempo, nos da for, ben, post, o sea, tiempo para decidir y no ponernos a nivel de niño y también hacer berrinche y que se vuelva una pelea, ¿no? Y pues esta es la chamada de los papás, eh, hacerte cargo de tus propios miedos, de tus propias decisiones, en cuanto te das cuenta, por ejemplo, que es bien común, estoy repitiendo cómo me educaron a mí las cosas que no me gustan, pues meterme en proceso de autoconocimiento, puedo ir a terapia, puedo estudiar libros, puedo ir a cursos, puedo ver este tipo de videos, eh, hay muchas herramientas para papás para hacer tu propia chamba, para lo que es tuyo emocional o lo que no quieres repetir, lo trabajes. Okay. Y en ese sentido, por ejemplo, me encanta la herramienta de las constelaciones familiares. En mi experiencia es lo que da más libertad para poder mirar los patrones de donde vengo y poderlos cambiar. Porque a veces, muchas veces yo digo, ay, no, yo no voy a ser tan enojona como mi mamá. O, ay, no, yo sí le voy a dar muchísimo permiso a mis hijos de hacer todo lo que quieren. O yo sí les voy a dar todo lo económico. O, mm. El patrón que tú quieras cambiar. Cuando yo lo miro con malos ojos o lo critico, lo más probable es, es que el... como mamá lo
0: termina repitiendo. Ah, qué interesante. Y bueno, eh, te puedo dar muchos ejemplos. La tarea es, papá, haz tu chamba. Entonces, es, es como esto, si algo te molesta, como dice el dicho, lo que te choca te checa... Si algo, si algo me está molestando, ojo, quizás es lo que debo de trabajar porque lo más probable es que lo repita. Uh -huh. Y yo, yo tengo una eh, que
1: creo yo que me gusta mucho, que a ver, Dinos. la digo y la repito. De lo que me quejo con la boca por amor, lo repito en mis acciones. Es una forma inconsciente de decir papá, mamá, te amo, lo
0: hicieron maravilloso, yo lo hago igual. Entonces en las constelaciones familiares lo que vemos es la dinámica de la que venimos para desde fuera poderla reconocer ¿Y hay algún movimiento energético o alguna cosa interna que, se,
1: que, que crece? Ahí ya hay técnicas durante el trabajo que lo que nos ayuda es, ya una vez que miré el patrón, ya lo reconocí, poderlo cambiar. Y cada caso va a tener un poco sus maneras. Hay frases, la misma, el mismo mirar ya, la construcción que se hace ahí con, con los participantes. También se puede hacer en privado. Pero bueno, hay diferentes ya técnicas que nos van a ayudar a través del de amor a sanar esos patrones que no quiero repetir.
0: Una de las cosas que que yo digo que la maternidad ha sido para mí, eh, ha sido este gran regalo para yo poder crecer y por el gran amor que le tengo a mi hija, me ha dado la fortaleza y el valor para transformar, ir, ir profundo uh -huh. y tener el valor de crecerlo y transformarlo para yo poder ser para ella uh -huh. la mejor versión de mí misma. Cuando
1: tenemos la capacidad y las habilidades, qué alegría y qué orgullo, Poder, si me doy cuenta que hay algo que quiero cambiar, atreverme a cambiarlo para hacerlo mejor. Creo que eso nos hace muy valiosos y nos recuerda la gran responsabilidad que tenemos como educadores. Ya hablamos
0: de los cero a los a los siete años y nos fuimos a los doce. Como, eh, como me gusta a mí decirlo, el, el, nuestros hijos vienen con un disco duro en blanco y lo que metemos... Los vamos programando para que se sientan seres amados, queridos, respetados de acuerdo a nuestro trato, cómo los hablamos, cómo nos expresamos de ellos, la energía con la que los tratamos y nos acercamos. Y esto, a fin de cuentas, dará eh, seres con una autoestima alta uh -huh. que elijan en su vida, en sus relaciones, en sus trabajos, en las cosas que hagan, uh -huh. eh, cosas que resuenen con esa infancia, ¿no? Uh -huh. Eh, no sé quién fue fue Freud quien dijo infancia es destino uh -huh. infancia es destino ahora qué pasa si ya mi hijo tiene 13 años y apenas estoy aprendiendo esto uh -huh. me asusto y digo Dios mío ya, ya no pude creo que nunca es demasiado tarde para aprender
1: número uno como papá no te culpes ya te diste cuenta que en algo no fuiste el mejor o lo pudiste haber hecho de otra forma apláudete que te diste cuenta échate una porra muy bien a lo que viene con lo nuevo. ¿Por qué? Los papás son las raíces de los hijos. Si yo tengo un papá que se siente culpable, me sigues quitando fuerza a mí como hijo. Entonces, papá, mamá, no te tires al drama. Te diste cuenta, cambia, qué bueno que te diste cuenta y nunca es tarde para empezar. Vuelve a echar ganas, vuelve a nutrir esas áreas, ve cambiando las áreas que tienes que cambiar y nutre a tus hijos para que se vuelvan los, la, mejor, la mejor versión de sí mismos.
0: Yo siento que, que, que para el amor incondicional y el respeto, mm. nunca hay edad. Nunca hay edad y esa huella puede ser tan fuerte que puede borrar otras. Padrísimo. Ahora, me encantaría ver contigo siete mitos y realidades mm -hmm. Eh, ahí te va. Sí. Yo digo mito, tú dices la realidad. Va, ok. Mito, si cargas mucho a tu hijo, lo vas a embrasilar. <risa> ¿Lloro? <risa> No, como decíamos eh, hace un
1: momento, ¿no? En el primer año de vida en especial es cuando vamos a generar el sentimiento de confianza y de esperanza que se te queda grabado a nivel celular. Entonces, en el, sobre todo en el primer año de vida, mientras más lo cargues, mejor. Nada de que se va a embrasilar, nada de que lo vas a hacer de brazos, lo vas a echar a perder. Olvídate de eso. Mientras más puedas tenerlo cerca, mejor. Y el resto de, de, de la infancia lee las pautas que te da tu hijo hay niños que les gusta ser más abrazados que otros hay niños que te van a decir ay ya déjame <risa> y tampoco hay que, que sufocarlos Oye, ade
0: además dura tampoco. este es momento que los puedes tener tuyos abrazarlos y llenarlos que yo la gozo entre más la pueda tener cerca mejor totalmente okay. mito hay que dejarlos llorar
1: no por favor <risa> se ha demostrado ya también a nivel neuronal que el dejarlos eh, llorar hace que los niños tengan menos menos desarrollo menos conexiones neuronales que los niños que sí son sostenidos y acogidos eso a nivel cerebral y a nivel eh, emocional lo que le estoy generando o le estoy guardando es una sensación de desesperanza yo tengo una necesidad que como bebé no comprendo porque estoy en un mundo en el que todavía no entiendo y no entiendo si me duele la panza, si quiero hacer del baño, si tengo frío. Entonces yo lloro como bebé. Y si nadie viene a nutrir mis necesidades, lo que se me queda grabado es, pobrecito de mí. Nadie ni nada me atiende. Si está llorando <coughs> y voy y lo recojo, lo que aprende este niño es una sensación de esperanza. Aunque tengo molestias, alguien viene,
0: alguien me sostiene, mis molestias alguien las quita. Y hoy es alguien, el día de mañana es yo tengo la capacidad de buscar cómo resolver mis molestias. ¿no? Por supuesto, generas esta sensación de como siempre me atendieron, Ah, yo sé que
1: es nivel de bienestar quiero tener, voy y lo busco.
0: Maravilloso, uh -huh. esto me lleva al, al punto de dejarlos llorar en la noche, estos métodos de para que aprendan a dormir, déjalos uh -huh. llorar. Para que haga pulmón. Eh, mito, <risas> un mito nuevo, mito, dejarlos llorar les genera un pulmón más sano. No. <risas> ok, entonces dejarlos llorar en la noche, como un método de que aprendan a dormir. Y, y bueno, yo sé mamás que se me tapaba los oídos para no oírlo. Yo no puedo con la angustia uh -huh. de, de oír a mi hija llorar, uh -huh. pero desgraciadamente o hay, hay corrientes que hablan de dejarlos dormir. Uh -huh. es lo, eh, yeah, para sure. que aprendan a dormir, déjalos llorar, ¿no? Eh, está bien y, y hay diferentes corrientes acerca del dejarlos
1: dormir y creo que es bueno que cada mamá investigue las opciones que hay. Eh, creo que el dejarlos llorar a nivel emocional sí genera un sentido de desesperanza y lo que queremos es que genere un sentido de confianza, de amor, de ser contenidos y sostenidos. Ahí está el colecho, están estas cunas externas que ahora se ponen al, lado, mm. al, al, al ladito de la cama. Hay muchas maneras, los papás se tienen que acomodar eh, para, para ir entrenando a su bebé a dormir, pero dejarlos llorar sí no es la mejor opción. Okay. Mito, te regaño y te castigo porque te quiero. Pégame pero no me dejes. Es el mismo mito en el que se va a convertir en la adultez, ¿no? O vámonos de regreso a la Inquisición. Asociar el amor
0: con el maltrato es lo que le, le, le estoy enseñando al hijo, te regaño porque te quiero. Es como nuestros hijos nos ven como dioses de alguna manera, ¿no? Entonces, si esta persona de la que dependo al 100%, que me nutre y que me da, por otro lado me lastima, es lo que voy a...
1: Voy a aprender a Prender. asociar
0: al amor al dolor
1: o al amor al, al, a la dureza. Depende qué cosa quiero enseñarle a mi hijo. Y como decíamos hace rato, tiene que haber un balance. Una cosa es que haya límites y reglas claros en casa y otra cosa es eh, enseñarle que te regaño porque te, porque te quiero o te castigo porque te quiero. Mito. Mientras antes, mejor. Si nos estamos refiriendo a habilidades cognitivas o mentales, no. Es bien importante leer a nuestros niños, ver en qué etapa están y no presionar a que desarrollen ciertas habilidades antes de tiempo. Por ejemplo, ahora se, se está empezando a hacer como si mi hijo lee antes mejor, que lea antes de entrar al kinder, que la habilidad que quieras, lo que voy a generar en el niño es más bien un estrés o una sobreestimulación que no es necesaria. Entonces, eh, es importante como papás informarnos ¿Qué habilidades tiene que desarrollar en cada edad, en cada etapa? Para entonces estimular esas sin esperar que el niño las haga de manera perfecta. Y seguir su... Y seguir su pauta, siempre seguir la pauta de los niños. ¿Qué me está mostrando? ¿Qué quiere explorar? Porque la naturaleza de los niños es aprender. Uh -huh. Y entonces yo lo, lo, lo ayudo a que él explore de una manera pues,
0: en la que esté seguro y contento. Ok. Mito, darle pecho más de un año los pervierte. Madre santa de Dios. <risa>
1: En la cabeza de un niño no existe la perversión. Esa es una concepción adulta proyectada en un niño. ¿Cómo va a pervertir el seno de una mamá a un niño tan chiquito? Lo que sí está demostrado es que hasta los nueve meses de edad, los niños que recibieron pecho tienen índices, eh, coeficiente intelectual más alto que los niños que no fueron amamantados. O sea, amamantar es una maravilla. Después de esos nueve meses, es elección de la mamá y la dinámica que quieran generar en la familia, pero por supuesto que no los pervertimos. Eh, el amamantar eh, sí está comprobado que genera un lazo muy profundo con el hijo y estamos nutriendo este sentido de confianza del que ya hemos hablado tanto y eh, estamos también permitiendo que el amor entre el hijo y la mamá fluyan y, y la conexión sea mucho más profunda.
0: Ok, mito. Cuando hace eso te está manipulando.
1: <risa> Esta es otra proyección adulta hacia un niño, ¿no? Un niño no tiene la capacidad maquiavélica de manipular a un papá o una mamá y decir, voy a hacer esto para lograr aquello y lograr esto, o creer, por ejemplo, cuando un niño dice, este que te odio, creer que el niño realmente quiere lastimarme, ¿no? Como adulto tengo que tener la capacidad de decir, ah, está enojado, está haciendo berrinche, tiene una necesidad voy a ayudarle a que pueda encontrar cuál es esa necesidad y a que pueda calmar sus emociones. Pero creer que un niño los manipula o hace cosas con una intención detrás,
0: no. Ok, para cerrar, eh, ¿cuáles serán los tres tips que nos puedes dar para que como papás o gente cercana a niños podamos eh, nutrir lo básico de su ser, esta conexión, esta autoestima, en los primeros años de vida? Eh, número uno presencia
1: física número dos cercanía afectiva y
0: número tres constancia pues Brenda muchísimas gracias gracias por estar aquí eh, nos ha aclarado muchas cosas eh, en relación a, al crecimiento y a la educación de nuestros hijos sí. muchas gracias por estar aquí Brenda y ahora nos encantaría saber de ti ¿tienes hijos? ¿de qué edades? cuéntanos en sofiadias.tv y permíteme apoyarte ¿Te gustó este video? Suscríbete, porque juntos podemos transformarnos y ser la mejor versión de nosotros mismos para darles a ellos un mejor mundo.